0: Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Bist ein gutes Mädchen. Ich kann dich nicht vorbeilassen. Du bist nicht aus Plastik. Will dich zerstören. Ich hasse. Was? Verschwommene Linien. Das ist das scheiße zu übersetzen.
1: Oh, ich habe äh, Scheiße.
0: Weißt es nicht? Komm, ich mach's nochmal. Ich, ich nee, weiß, du nee, ich hab keine Ahnung. Ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Ich bin ein it. gutes
1: Mädchen. Know, wie heißt der Song? Ich kann dich nicht vorbeilassen. Yeah, yeah, yeah. I know you want it. Na? Na? Wie, wie heißt du? der Song? Heißt er I know you want it?
0: Auf keinen Fall heißt er I know you want it. Na? Achtung, ich bin mal immer ein zweites Ich kann dich nicht vorbeilassen. Du bist nicht aus Plastik. <lacht> will dich zerstören, ja. ich hasse verschwommene Linien.
1: Na? Ah, <lacht> ja, Blurred Lines, natürlich, ja. Digga. Blurred Lines,
0: Alter. <lacht> nee, das hat auch gar nicht eine Weile gedauert, auch. Okay. bis du es dann mal hattest.
1: Ja, aber, aber ich, ich hatte den Song schon, aber ich wusste den Titel wieder nicht. Ich wusste den Titel wieder nicht. Ähm, ja, krass. Okay, Blurred Lines von... Weißt du denn auch noch, von wem der ist? Nee, aber ich, wenn du es mir jetzt sagst, dann äh, hau ich mir das Mikro ins Gesicht.
0: Der ist von, also der Main-Künstler <lacht> ist Robin Thick, heißt der, und Pharrell Williams. Ähm, und T.I. heißt so ein Rapper, der auch noch mit dran Ah, am ist. ja,
1: genau, ja. Digga, und Pharrell Williams. Ey, mein genau. Lieber,
0: äh, wir haben heute ein, ein schwieriges Thema, aber auch irgendwie ein cooles Thema, äh, an passend zum Song. Und ich sag schon mal im Voraus, die, unsere Hookline von heute ist zum ersten Mal ein Song, den wir bitte nicht auf die Playlist packen. Warum, sagen wir gleich. Herzlich Willkommen zu Hooklines. Yo. Bis gleich.
1: Servus. Oh, gleich.
0: Hallo, Herr Johnny, mein Lieber.
1: Servus, du verzögertes Blümchen da drüben in Deutschland. Ey Leute, wir haben übelst die Latenzprobleme. Falls, falls wir uns hier
0: irgendwie im Podcast andauernd überlappen sollten, liegt das auf jeden Fall darin, dass sich Johnny einfach am anderen Ende der Welt befindet, gefühlt. Und die Verbindung einfach so krass leckt und, und hängt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
1: Ja, Junge. Also ist, wir, wir backen uns hier durch die Gegend. Das ist echt krass, Mann. Äh, so schlimm war es auf jeden Fall <lacht> noch nie. Nicht mal in Remscheid. Liebe Grüße, Leute. Ey, liebe, Grüße. liebe Grüße nach Remscheid. Nee, also, <lacht> nee kle kleiner Spaß am Rande. Kleiner Spaß am Rande. Aber ähm, also es ist echt krass. Ich, ich sitze hier halt mitten im Wald ne? und äh, sage gefühlt morgens dem Elch beim Kacken Hallo. So, ähm, und es ist wirklich... Es, ja, das ist, es ist wirklich hart. Also die, eigentlich, das Internet ist okay, aber keine Chance. Also so telefonieren, jetzt gerade so über FaceTime, wir, wir sehen uns ja hier immer übers Telefon. Ey, du bist ein einziger Haufen Pixel bei mir.
0: <lacht> naja, so ist es halt. Was wirst du machen? Äh, Johnny, ich ähm, möchte ganz kurz auf den letzten Podcast eingehen, weil es ziemlich lustige Sachen gibt, die ich noch klären muss. Wir hatten in unserer kleinen Kategorie, habe ich äh, dich ja mal gefragt, was das so das Lustigste war, was du gegoogelt hast bis jetzt. Ähm, dann hast du mich gefragt, was das Lustigste war. Du hattest einfach ja. einen dummen Fail, weil du einfach Ast gegoogelt hast. Und ich hatte äh, ein tolles Wort gesagt äh, und gejobbt, das heißt äh, Nutscaping. Und ich wurde einfach drauf angesprochen, weil ich das irgendwie so formuliert hätte, als hätte ich das selbst schon mal gemacht. Aber das ist ja sowas von überhaupt nicht der Fall. Ich, ich, würde, ich, ich würde das noch nicht mal für Geld machen, noch nicht mal für viel Geld würde ich sowas machen. Das, was ich gemeint habe, ist, dass ich das Wort anderen Leuten vorgeschlagen habe zum selber googeln. Das habe ich gemacht. Aber bitte, bitte, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wirklich auch nur halbwegs Anstand habt, Geld bitte nicht selber.
1: <lacht> ich, ich, muss, ich muss ehrlich sein, ich habe das danach gegoogelt und war schockiert, aber ich weiß nicht mehr, was es war Kannst du es bitte nochmal sagen? Ich, ich
0: ich weiß es nicht, auf gar keinen geht. Fall werde ich das hier im Podcast wiederholen. <lacht> auf gar keinen Fall. Also wer, alle Zuhörerinnen über 18 Jahre können das gerne googeln, wenn sie sich antun wollen. Wenn nicht, also ich war auch schockiert und habe auch erstmal eine Sekunde gebraucht, bis, bis ich dann kapiert habe, was das ist. Und ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht selber gemacht. Ich würde es ich würd für noch nicht mal sehr, 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 sehr viel Geld machen. Und André, ich glaube, das gilt für uns beide. André, doch zu.
1: Alter, Obwohl du ja wahrscheinlich gerade die
0: passende Landschaft dazu hast.
1: <lacht> <lacht> ah, doch stimmt. Junge. Ich hab sie, ich habs sie nebenbei nochmal gegoogelt. Oh, ist das geil. Das ist, das
0: ist super. wirklich ganz schlimm.
1: Das ist wirklich ganz schlimm. Was? Oh Gott. Ja, ja.
0: Das wollte ich noch mal kurz klarstellen aus dem letzten, Post äh, aus dem äh, letzten Podcast. Ansonsten.
1: Ja, also jetzt wisst, ihr, was ich, jetzt wisst ihr, was ich immer morgens mit dem Elch mache. Also, wir vergleichen so. Also, ja, Entschuldigung, sorry. Was? Anson ich sag mal, da habe ich keine Chance. Da habe ich, hab ich wirklich keine Chance.
0: Ansonsten wurde ich noch gefragt, wie das denn so ähm, ist. Ähm, weil unser Podcast letzte Woche natürlich auch ein bisschen ernster war, ähm, weil einfach ich letzte Woche eine, eine ja. ziemlich taffe Zeit hatte, weil ähm, mein Hund verstorben ist. Und ähm, ich wurde gefragt, wie ich denn äh, irgendwie damit fertig werde beziehungsweise wie ich ähm, sowas überwinden kann, ob ich da irgendeine Strategie habe. Und die Antwort ist äh, nein. Nein. <lacht> Die Antwort ist für mich, also ich überwinde sowas immer in, äh, in Form von Ablenkung. Also ich lenke mich immer gerne ab, treffe mich mit Freunden, äh, führe viele Gespräche und ähm, mache Dinge und Sachen, die mich irgendwie ähm, nicht, nicht darauf fokussieren lassen, auf das, was eigentlich so passiert ist. Ähm, und dann in stillen Momenten verarbeite ich das so irgendwie doch, aber habe wenigstens schöne Momente gehabt, an denen ich mich auch irgendwie festhalten kann. Ähm, deswegen... Ja, also falls ja. ihr gerade in einer ähnlichen Situation seid, ähm, dann tut es mir natürlich sehr leid. Ähm, mein Tipp ist, irgendwie lenkt euch ab, äh, macht euch die Zeit so schön wie möglich ähm, und gebt euch mit Leuten, die ihr gern mögt. Ansonsten, keine Ahnung, ey. Die, die jedem hilft was Absolut. anderes, glaube ich, da. Ich weiß nicht, wie gehst du mit sowas um?
1: Oh, also ich, ich, das Letzte, dass ich so eine Situation hatte, war, als meine Oma gestorben ist. Da bin ich erstmal, es klingt ziemlich primitiv, aber mir hat es tatsächlich geholfen, weil hier, ähm, da wo meine Großeltern wohnen Also mein Opa auch immer noch wohnt, da ist halt relativ viel nichts drumherum, beziehungsweise ein bisschen Natur und so. Und ich bin einfach eine Runde Holzhacken gegangen. Ich habe mich einmal ordentlich ausgepowert. Das war, das war gut. Ich mache meistens sehr viel Sport. Äh, mache ich so sonst auch, aber… Also bei dir ist es eher so körperlich oder was? Ja, total. Ich muss einfach äh, alle Energie in was anderes äh, lenken. Ähm, ich habe ja durchaus viel Energie, deswegen brauchst du da dann auch durchaus irgendwann mal extreme äh, Mittel. Sagen wir mal. Also nicht, das klingt jetzt schlimmer als es ist, aber also ich bin, ich habe jetzt nicht viele Trennungen zum Beispiel auch irgendwie durch, aber äh, eine, die die mal anstrengend war und äh, da war ich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel laufen, sehr, sehr viel ähm, einfach sehr extrem viel Sport machen und aber nicht so im sinnvollen Bereich, so dass es irgendwie trainingsspezifisch irgendwie Sinn macht, um weiterzukommen, sondern einfach nur, um tot zu sein danach. Ähm, das war echt krass. Genau, also ich ich mach gehe auch über Ablenkung, aber eher im, im Auspower-Bereich. Okay. Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube, jedem hilft was anderes da und ähm, wie gesagt, sorry an all diejenigen, die gerade irgendwie was ähnliches machen können. Ähm, letztendlich kann ich euch da keine Tipps geben, weil das ist irgendwie so ein individuelles Ding. Ähm, genau, so viel zum letzten Podcast. Das wollen wir, glaube ich, generell nicht, dass
1: wir, irgendwie Tipps, dass wir irgendwie Tipps geben, wie man vor allem mit psychischen Dingen umgeht. Ich glaube, da wollen wir uns weit von entfernt irgendwie positionieren. Ähm,
0: wir sind ja auf jeden Fall kein Psycholo Psychologie-Podcast. Nee, auf, auf gar
1: keinen Fall. <lacht> <lacht> Wenn wir einzig sind, dann das. Ähm, äh, nee, also ich habe relativ wenig Feedback zum letzten Pod Podcast bekommen, außer dass es äh, gut wie immer war und natürlich ein bisschen äh, melancholischer als sonst, was aber glaube ich total nachvollziehbar war. Und ich glaube, es war auch eine gute Facette, äh, die mal zu zeigen. Weil ich glaube, so viel da draußen, in was Medien angeht, ist entweder, wenn es im negativen Sinne ist, sehr, sehr dramatisch so, äh, dargestellt, auf jeden Fall. Ähm, manchmal ist es auch sehr dramatisch, und äh, aber wenig davon ist wirklich Alltag oder aus dem echten Leben. So. Und es sind immer so die ganzen krassen Extreme. Ähm, und Aber zum Leben gehört nun mal dazu ne? Dass ein Hund auch mal stirbt Oder ein Haustier generell Oder ein Familienmitglied Und das genauso zu zeigen Finde ich eigentlich find ich eigentlich ganz cool Wenn wir das schaffen <lacht> ähm, Das irgendwie mit dir auch einzubauen Obwohl wir me meistens doch eher albern und. finde ich gar nicht äh, <lacht> Ey, Es geht eigentlich
0: schon ein bisschen In, in die Richtung, in der ich äh, So auch den Song ausgewählt habe Ich habe echt lange mit mir gehadert Ob ich den Song überhaupt nehme ähm, weil der einfach, ich bin, mhm. also ich hatte diese Woche einen Anlass ähm, für, für meine Songauswahl und ähm, das möchte ich gerne droppen bei der Beobachtung der Woche, ähm, der mich wirklich einfach sauer gemacht hat. <lacht> so. Ähm, und ich würde gerne anknüpfend ja. auch an unseren letzten Podcast so ein bisschen darüber sprechen. Ähm, wie weit Musik gehen darf, kann und wie welchen Einfluss das hat auf die, auf die Gesellschaft, einfach ähm, der Song Blurred Lines ist 2013 erschienen und äh, die Künstlerinnen <lacht> eigentlich sind es nur Künstler sind Robin Thicke, äh, Pharrell Williams und der Rapper T.I. Und hm. äh, genau, er im Prinzip ist es ein total sexualisierter Song über irgendwelche, so wie wir es auch hier im Podcast äh, bis jetzt einmal gedroppt haben, ähm, irgendwelche Pick-up-Lines, die, die gedroppt werden und im Video, also das Musikvideo ist unfassbar sexualisiert ähm, und äh, also ich kann ja. also da läuft einfach alles schief, was da schief werfen kann, da hat jemand eine Ziege einfach auf dem Arm, da wird äh, Frauen hinterhergerufen, sogenanntes Catcalling betrieben, äh, Männer stylen Frauen mit irgendwelchen Kämmen, äh, Männer rauchen Frauen ins Gesicht, Robin Thick schlägt sogar eine Frau auf, auf <lacht> und äh, da, da steht einfach in riesengroßer Ballonschrift einfach keine Ahnung, Small Dick Energy mäßig, äh, Robin Thick <lacht> Robin Thick has a big dick, steht da einfach in riesengroßen Ballonbuchstaben. Oh, wow. Und ich denke mir so, was ist, was ist denn da los, ey? Und äh, ich habe eine relativ traurige Story von der, ähm, von der einen Lady, die da mit im Video dabei beteiligt war. Ähm, Emily. Äh, Rataikowski heißt die. Ich hoffe, ich spreche den Namen gut aus und richtig aus. Ähm, die Lady wurde von Robin Thicke ähm, während des Musikvideodrehs äh, sagen wir mal unangemessen berührt, im Prinzip einfach sexuell belästigt <lacht> ähm, und ähm, hat, oh, Mann. hat ähm, daraufhin gesagt in einem Interview, sie kann einfach diesen Song nicht mehr hören. Also gar nicht, gar nicht weil sie sich dafür entschieden hat, mitzumachen, sondern einfach weil das einfach so unendlich lange auch erfolgreich war und sie immer wieder darauf angesprochen wurde. So. Und sie kann einfach diesen Song nicht mehr hören. Irgendwann entsteht dann halt so eine Art Trauma daraus, weil es einfach nicht aufhört. so ähm, Lustigerweise hat sie dann ähm, ja. das öffentlich gemacht, was passiert ist während des Musikvideos. Ähm, es gibt natürlich, sind die Ladies da irgendwie oben ohne unterwegs und so und ähm, das alles ist super hart sexualisiert, aber es gibt einem natürlich als Mann trotzdem nicht das Recht irgendwo hinzufassen beziehungsweise Leute so zu behandeln äh, oder Frauen so zu behandeln ähm, und ähm, sie hat halt daraufhin also Robin Thick hat halt nach ihrem Call Out, also so ein bisschen ähm, nach ihrem Outing, dass, dass das passiert ist, hat er sie einfach auf den sozialen Medien geblockt und da denke ich mir so, was ist denn eigentlich bei den Leuten schief was, was geht denn da was geht denn da ab und äh, Robin Thick hat äh, ganz schön Feuer bekommen für den Song ähm, im, im Nachhinein und Pharrell Williams hat sich wirklich jahrelang da rausgehalten beziehungsweise den Song supported ähm, bis 2019, also 2013 ist der Song erschienen und 2019 hat sich Pharrell Williams zum ersten Mal ge äh, geäußert und hat gesagt äh, ja war doch nicht so gut <lacht> <lacht> ja, ja. Er hat einfach gesagt, ja, sorry, war anscheinend doch nicht so gut für die Gesellschaft, der Song. Besser
1: später als nie, sagen wir ja, Also ganz ne?
0: ehrlich, nachdem er einfach Abermillionen <lacht> von Dollar mit dem Song verdient hat, äh, stellt er sich dann Jahre später dahin und sagt hier, äh, ja. sorry, <lacht> so. Äh, finde find ich schwierig und deswegen ähm, möchte ich einfach mit dir sprechen, was das alles macht und was, also ich finde... Wenn du wenn du später die Beobachtung der Woche hörst, kannst du vielleicht auch ein bisschen näher darauf eingehen. Vielleicht machen wir die auch jetzt. Also, wir haben jetzt ja kein
1: Ich Genau, ich, ich wollte es gerade vorschlagen. Ich würde sagen, das ist eine Premiere in diesem Podcast. Äh, weil ich würde sagen, es macht extrem Sinn, die jetzt nach vorne zu holen. Ich ziehen. glaube nämlich auch. Irgendwie ähm, habe ich so das Gefühl. Deswegen lass das doch einfach mal machen. Machen wir jetzt. Wir sind ja diejenigen, die hier die Regeln machen. So nehme
0: ich. Also hier <lacht> kommt die Beobachtung der Woche für euch. Bis gleich. <lacht>
1: Beobachtung der Woche. Yeah.
0: Also, meine Beobachtung der Woche äh, ist in der Schule passiert tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, das. Okay, also, jetzt bin klar, ich kenne alle diesen Song Laila. Kennst du den Song Laila?
1: Natürlich. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Leider. Natürlich.
0: Ich, ich finde den Song unfassbar schlecht. <lacht> Also un unfassbar dreist und äh, und einfach nur total, ich weiß nicht warum, ich kann es wirklich nicht beim besten Willen nicht verstehen, wie so ein Song so erfolgreich wurde. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen ähm, und meine Beobachtung der Woche war...
1: Ja gut, also ich glaube handwerklich ist der schon sehr gut gemacht, leider, aber aber der Inhalt ist natürlich total höchst fragwürdig. Wobei man natürlich sagen muss, wenn wenn das ein Riesenproblem ist, warum ist dann so viele andere Dinge im Gangster-Rap oder was auch immer, warum ist das überhaupt kein Problem? Ähm... Was ständig auf der Chart, auf den Charts Nummer 1 ist. ne Also das macht schon dann auch nochmal so ein Riesenthema auf, aber worüber wir ja wahrscheinlich auch heute reden werden. Ähm, weil handwerklich ist der Song gut geschrieben. Also die die die, die Hookline sozusagen, die Melodie ist gut, weil sie sofort im Kopf ist. so ähm, Aber das eine muss man natürlich vom anderen trennen. ne Sorry, aber du wolltest deine Beobachtung erst machen.
0: Ja, ich wollte äh, einfach nur sagen, was also was ich beobachtet ich habe. Ich bin manchmal im Unterricht, also ich bin in der Grundschul Grundschule tätig und äh, sitze da manchmal mit drin und äh, unterstütze quasi so Lehrerinnen äh, und Lehrer bei ihrer Arbeit. Ähm, und ähm, genau, bin, bin quasi vollwertiger <lacht> Grundschullehrer, aber ich sitze da mit drin und kümmere mich um ein paar, ein paar Kinder. Und dann gab es quasi ein Kind, um, und ich war bei einer Lehrerin in der Klasse, die war, also die ist wirklich so lieb, das ist einfach die liebste Lehrerin, die gibt sich die so Mühe, die reißt sich wirklich jeden Tag einfach nur harten also. auf Show für ihre Klasse. Um, und dann sitzt einfach das Kind drin äh, und nennt die Lehrerin einfach Puffmama. Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, Läuft. Wie? Ich war einfach so sauer in dem Moment auf diese, auf die Musikindustrie. Warum? Wieso? Der Typ ist in der ersten Klasse, Alter. Der, der, warum? Wie kann denn sowas passieren? Woher kommt sowas? Weißt du, was ich meine? Ich war, ich, ich war einfach so ja. sauer.
1: Ja, voll. Also es, ist, es ist, Fehlen einem die Worte erstmal, ne? Weil der man, der, dadurch wird natürlich auch klar, was Kunst, Musik für einen Impact hat. Also gerade die Kunst und Musik, die von jüngeren Generationen irgendwie gehört wird, weil also das klingt jetzt blöd, aber äh, ich sag mal, eine erwachsene Person wirft es nicht so sch oder prägt es nicht so krass, was man hört. Das lässt sich irgendwie besser abstrahieren und irgendwie äh, man kann das eine vom anderen trennen und so und deswegen, nur weil derjenige das da gerade singt, heißt es das nicht, dass es das stimmt und so. Ähm aber, na klar, wenn Kinder gewisse Musik hören, dann prägt das mit deren Weltbild, so, und, äh, und rückt, rückt Formulierungen, Themen, äh, Verhaltensweisen mehr in eine Normalität für die, ähm, wo sie eigentlich nicht hingehört, wahrscheinlich, ähm, oder auf jeden Fall nicht, äh, je nachdem je nach Thema, äh, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, wo man... wo man. Ich habe auch schon viele Diskussionen darüber mit Freunden geführt. Teilweise mit äh, sehr Anti-Menschen oder mit sehr liberal denkenden Menschen, was das angeht. Und ich würde sagen, ich bewege mich irgendwo dazwischen, weil es für mich schon auf jeden Fall Grenzen gibt. Ähm
0: ja, ich, ich weiß nicht. Wir haben letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, dass Kunst immer auch irgendwie so ein Ego-Ding ist des Künstlers. Und ich finde... In dem Moment muss so ein Künstler einfach verantwortungsvoll sein. Ich meine, unsere Musik ist jetzt auch nicht unbedingt für super junge Ohren gedacht. So, weißt du? Das muss man ja auch irgendwie verstehen und verarbeiten und so. Und, ja, aber äh, aus einem
1: anderen Grund ich, halt, ne? ich,
0: Aber so eine Musik ist halt wirklich nur im Prinzip das, was Greta Thunberg in, ihrer, in ihrem Tweet da an diesen komischen Menschenhändler, äh, mutmaßlichen Menschenhändler, <lacht> da gesendet hat. Einfach wirklich small dick energy. Es ist halt wirklich einfach so dieses dieses Männer finden, müssen sich irgendwie selbst, ihr Selbstbewusstsein streicheln und äh, erfinden dann solche Sachen und es geht ja über, über diesen Song hinaus, so wie du es gesagt hast, im Deutschrap war das ja jahrelang Tradition, auch in der Popmusik war das in den 2000ern einfach, es war halt eine super sexualisierte Szene und ein super sexualisiertes Business. Da waren nur Leute erfolgreich wie Britney, Britney ja. Spears oder die Pussycat Dolls oder sowas, wo, wo du denkst, boah ey, im Nachhinein kann man... Allein der Name ja, schon, also, ne? <lacht> Allein der so, Name schon. Also im Prinzip weiß man doch, von wem das alles so losgetreten wurde. So, das kann doch kann nicht ernsthaft der Fall sein, dass dann solche Leute einfach auch so junge Menschen einfach so prägen. Das, das, das entsetzt mich dann einfach so ein bisschen und ich war dann in dem Moment wirklich einfach... Einfach wütend auf, die, auf, auf das Musikbusiness, weil ich ja auch weiß, wie das funktioniert und weiß, dass die Leute, die was zu entscheiden haben, meistens nicht die super walken, äh, Feministen sind sondern oder Feministinnen sind, sondern einfach irgendwelche, I don't know, weißen Dudes, die sich irgendwie gerne nochmal zu ihrer small dick energy vielleicht nochmal ein bisschen was pimpen wollen und denken, ja, jetzt hauen wir doch mal so einen Song raus, da verdienen wir alle ein bisschen Kohle, ist doch geil. Ey, da war ich einfach so sauer.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich, ich glaube da geht es eher drum. Ich glaube, es geht weder um politische Einstellungen noch um Sensibli Sensibilitäten an dem Punkt, sondern es geht vor allem um Kohle für Machen. Und jetzt die Frage natürlich, wer hat die Schuld daran? Sind es, also weil nur, nur da, wo eine Nachfrage ist, ist es auch ein Angebot, ne? Also sind jetzt die SongwriterInnen, ich weiß jetzt nicht, wer Laila zum Beispiel geschrieben hat, ähm sind die dran schuld oder diejenigen, die dafür sorgen, dass so solche Musik erfolgreich geworden ist, nämlich wir nachfra als nachfragende Seite. Also, ich meine, warum würde der Song geschrieben? Wahrscheinlich nicht aus dem künstlerischen Empfinden oder Bedürfnis heraus, diese Message daraus zu hauen. Also das, da, da, da glaube ich nicht dran, sondern eher, weil man weiß, alles klar, die ganze Malle-Gang, so, diese Malle-Deutschen, äh, was ja sehr viele sind, <lacht> ähm, was man jetzt bewerten kann, wie man will, aber ich sag mal, viele Malle-Songs sind ganz, ganz schlimm, also keine Ahnung, äh, ich mache jetzt bewusst ein Quote, aber dicke Titten, Kartoffelsalat ist jetzt auch nicht viel besser, so, ne, also äh, gut, der ist schon lange her, dass der geschrieben wurde, ähm, also es gibt ja so viele dieser Songs, die halt gehört werden, ne? und das ist jetzt die Frage, wem, who's, who's to blame, so, ähm, keine Ahnung, da habe ich auch noch keine abschließende Meinung zu Also natürlich, ich als Songwriter Empfinde eine Verantwortung für den Inhalt Den ich rausballer So, jetzt ist es Bei mir natürlich aber auch noch kombiniert äh, Mit Mit einem Künstler-Dasein ähm, Aber Ich persönlich für mich würde Auch keine Songs schreiben, die ich inhaltlich Verwerflich finde äh, Die für jemand anderen sind So. Und da gibt es mit Sicherheit ganz andere, die deutlich, weil das ist jetzt kein Business-Ansatz, ne? Weil wenn ich das rein wirtschaftlich sehen würde, würde ich sagen, ja, ich schreibe wahrscheinlich nur male hits weil die werden extrem viel gestreamt und da sind nun mal verhältnismäßig primitive Inhalte irgendwie sehr angesagt. <lacht> also es ist jetzt auf jeden Fall sehr leicht bekömmliche Musik und dann leider in diesem Malle-Kontext auch einfach extrem sexistische ähm Umgebung immer noch. Ne? Ich meine, wir beide sind ja auch in einer, in einer krassen Bubble, was sowas angeht. Also diese, diese ganze Sexismus-Debatten und LGBTQ-Debatten, die werden ja vor allem in diesem sehr linksgrünen Umfeld irgendwie geführt und ich glaube, dass die große Masse der Bevölkerung da noch nicht so mega viel drüber nachdenkt. Die wissen, okay, das ist irgendwie ein Thema, aber so im Alltag wird sich, glaube ich, damit nicht viel beschäftigt. Und das, das drückt sich, dass das Wahrheit, wahrscheinlich Wahrheit ist, äh, leider Wahrheit ist, drückt sich in dem Erfolg von so einem Song wie Lila irgendwie aus. Ist jetzt mal eine Behauptung von mir, die ich jetzt einfach mal ausstelle.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich denke, die Leute, die so einen Song hören, also wer sind das denn? für Was sind das für Menschen? Das sind meistens genauso einfach, einfach Männer, die sich hart auf, auf Mallorca einen reinsaufen im Bierkönig. Also ich... Mm -mm. I don't know. Ich weiß, es sind bestimmt auch sind auch, auch Ladies, Frauen. die sich irgendwie darüber oder lustig mir. machen oder das lustig finden oder keine Ahnung was. Und ich, ich 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 checks einfach, ich checks einfach beim besten Willen nicht. Und wir hatten selbst, wir haben, ich habe in meiner Band auf so einem so eine Art, das war, es nennt sich Lichterfest, das ist so ein keine Ahnung so eine öffentliche Veranstaltung. Und das war von Antenne Thüringen war das so eine Bühne und da haben wir halt einfach gespielt und vor der Bühne waren, also es war einfach Full House so und da vor der Bühne keine Ahnung 3000 Leute vor der Bühne so drei Kinder ähm, und die, die Kinder haben einfach auf die Bühne geschrien, könnt ihr Laila spielen? Und <lacht> ich denke mir so, was ist denn hier los, Alter? Was, also, warum? Wer, wer zeigt ja, diesen ja. Kindern solche Musik? Und die Eltern, die finden das null verwerflich. Mittlerweile steigen dir wirklich, also, es gibt halt diesen Begriff Helikoptereltern, der gefühlt bei jeder Generation einfach nochmal immer, immer, immer und immer höher gesetzt wird. Mittlerweile werden Kinder mit irgendwelchen Apple-Watchs getrackt und äh, Hauptsache, die kommen sicher zur Schule und wieder zurück und sicher zum Sport und wieder zurück. Und dann am Ende des Tages sitzen die zu Hause und hören Lila oder was. Ich check's halt einfach nicht.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall paradoxe Welt. Ähm, ja, ich würde auch... Also ich, ich würde auf jeden Fall dem widersprechen, dass das erstens nur Männer sind, äh, zweitens, dass es nur weiße und alte Männer sind. Das, ich sag's dir, ich war jetzt diese, diesen Sommer auf einer Hochzeit und die, auf den allermeisten Hochzeiten wird erstens sehr, sehr viel Schlager gespielt und zweitens dann auch noch, vor, vor allem je höher der Pegel ist irgendwann, ähm, umso mehr Malle-Schlager, so und de, also auf den Hochzeiten und ich war glaube ich auf fünf oder so die in den in, in dem letzten in dem letzten Jahr und äh, mindestens auf zwei wurde der Song mehrfach gespielt so und auch andere die ähnlich verwerflich sind vom Inhalt her und auch Leute die def, die definitiv wo ich gedacht hätte dass sie eher dem Woken Spektrum so äh, zuzuordnen sind, aber die haben mach, ich glaube, und das ist der, der, der große Teil die machen sich einfach keine Gedanken darüber, sondern es ist halt eine geile geile Line, die man irgendwie mitgrölen kann so weißt du das, ich, ich habe den Song nur passiv gehört und ich kann es trotzdem singen und den Text auch noch das spricht für einen auf einer handwerklichen Ebene, für einen sehr sehr guten Song naja, ähm, also es
0: kommt darauf an, was man jetzt
1: Inhaltlich ist eine ganz andere Frage Also
0: Auf jeden Fall für einen sehr kommerziellen Song Für einen sehr guten Song Ich glaube, da muss man auch nochmal ein bisschen untersche unterscheiden äh, was, was da gut und was, was kommerziell ist ähm, Na gut, geschrieben halt, ne? Ja, I don't know. Also, ja. ich, ich weiß nicht, ob der so gut geschrieben ist. Ich glaube, der ist sehr einfach, so. Im kommerziellen Sinne gut geschrieben. Er ist einfach sau ja. einfach und es geht natürlich irgendwie gut rein, ja. aber dasselbe gilt. Das, das gilt zum Beispiel nicht für blurred lines, so. Das ist ja super komplex. Also, es ist ja gefühlt harmonisch und, und melodisch kann man das Ding halt einfach nicht so einfach fluffig singen und auch in der auf der internationalen Ebene, ich meine, das wird jetzt immer 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 offener und immer immer woker, das finde ich irgendwie auch gut, wenn woke das irgendwie so ein komisches Wort ist, was irgendwie so ein bisschen ins für mich in, in Richtung Schimpfwort geht für diese für diese progressive äh, Welt, aber aber ich, ich finde auch solche Songs gibt es ja immer noch zu einfach. Also es gibt es die, dieser Song war 2013, das war ja. vor, glaube ich zumindest, vor dieser ganzen MeToo-Debatte und mit MeToo-Welt und da sieht man halt einfach, was, was einfach bis dahin, ey, das ist gerade zehn Jahre her, dass der Song raus ist und der Typ hat sich, Pharrell Williams hat sich 2019, da war gerade dieses MeToo-Ding so am Laufen, dann irgendwie reflektiert und, oder oder hat sich davor schon reflektiert und hat einfach gesagt, ja, scheiß drauf, ich verdiene trotzdem mein Geld damit, ist doch alles cool. Ich, ich, keine Ahnung, ich, find, ich finde, da, da muss man irgendwie verantwortliche ja, Suchen ja. Für, für, so ein, für so ein Zeug. Ich, ich will jetzt nicht die Leute beschimpfen, die sowas geschrieben haben, aber in dem Moment bin ich halt einfach wirklich sauer und frage mich halt wirklich, sowas braucht doch einfach wirklich kein Mensch. So. Das braucht halt niemand, so ein, so, ein, so ein Kram.
1: Ja, außer die, die Geld verlieren wollen halt. Ja, außer die, die Geld verdienen wollen. Genau, und das ist ein bisschen so. Und ich glaube, Geld verdienen wollen wir alle und dann ist halt, äh, ja. Es ist ein
0: bisschen so wie, wie, also solche Songs setzen halt unfassbare, krasse Trends und es sorgt dafür, dass Leute, wie du schon gesagt haben, das einfach mitgröllen und mitsingen ohne so richtig drüber nachzudenken, was das überhaupt ist und was es was überhaupt bedeutet. Und am Ende des Tages singen das irgendwelche Erstklässler, die überhaupt noch nicht wissen können, was eine Puffmama ist. Weißt du, was ich meine? Es ist, es ist so, am Ende des Tages ja, ja. Sind, sind immer die davon betroffen, die überhaupt gar keinen Plan davon haben und sie aber total leicht beeinflussbar sind. Und ich, ich, das geht genauso für, keine Ahnung, ob du es mitbekommen hast, aber die Z Anzahl der Rauchenden in Deutschland ist unfassbar krass in die Höhe gestiegen, was natürlich damit zu tun hat, dass diesen, dieses ganze Retro-Ding und dieses ähm, 80er-Jahre-Lifestyle mit seiner Simme irgendwie durch die Gegend fahren und nebenbei noch einen Herpuffen mit, den ganzen, mit der ganzen Gang irgendwie total, total trendy geworden ist wieder. Und das hat natürlich was mit der popkulturellen Bewegung zu ja. tun, so. Und da gehört natürlich Musik zu einem großen Teil dazu. Ja. Und ich finde, da muss man einfach wirklich sich selbst mal auch reflektieren als Musikmachende und was, was man damit erzeugt. So, ich, Keine Ahnung, ich kenne keinen deutschen Song, vielleicht siehst du das anders, der aktiv zum Rauchen auffordert oder das irgendwie beschönigt oder so, aber es gehört halt irgendwie zum Lifestyle und zum, zur Popkultur
1: dazu, wenn man sowas hört und macht Ja, ich glaube da, da, ja gut, ich glaube, da muss man dann den, den, den Rahmen ein bisschen weiterfassen und sagen so, okay, was bewirken KünstlerInnen mit ihrer Musik und da, oder, oder ihrer Kunst generell ähm, und da gehört natürlich auch ein Erscheinungsbild dazu, da gehört, gehört irgendwie ähm, Abbildungen dazu, also wie prä wie präsentierst du dich auf Social Media? Hast du da ab und zu mal eine Fluppe im Mund und so? Das prägt ja alles Popkultur. Es sind ja nicht nur Songs, Songs sind da oder Musik ist da ja nur ein Teil davon. Und ähm, ich glaube, das mit dem Rauchen, das kommt jetzt nicht über diesen über diesen Musikding, sondern eher über Mode, über wie du auch sagst, über dieses diese Retrobewegung. Und ich glaube, es ist halt auch immer so eine Art so eine Bewegung und Gegenbewegung Ding. Also jetzt war lange, lange war so Rauchen überhaupt gar kein Thema oder fast kein Thema und war eher fast so ähm, verabscheut. So und jetzt kommt auf einmal dieses selbstgedrehte Kippending irgendwie wieder, so Prenzlauer berg äh, ding Ne, es sind ja auch gar nicht diese, diese, diese äh, vorgedrehten Kippen so so voll das Ding. Das wird ja eher so, glaube ich, eher als Asi gesehen. Aber als cool sind so die, die halt mit ihrer Tüte da stehen und dann sich hier dabei auf einer Party irgendwie da einen selber drehen. Ähm
0: das stimmt, ey. Das, sind auch, das ist auch in Leipzig so ein riesengroßes Ding unter den ganzen Hipstern einfach. Das ist richtig krass. Das ist einfach, da wird sich eine Fluppe nach der ja. anderen gedreht und ich, ich, also keine Ahnung, ob sich die Leute da immer noch. Ja, hast du so ein Ding know, mal geraucht,
1: ey. Alter? Ich krieg da direkt Brechreit. <lacht> richtig
0: ekelhaft. Also, es ist wirklich richtig keimig. Und ich kann auch, also manche Leute ziehen das ja auch ohne Filter und so weg. Ich kann das überhaupt nicht. Mir würde auch, also ich bin zwei Meter groß und ja. mir wird da sofort schwindelig von dem Nikotin. Ich kann nicht rauchen. Es geht überhaupt gar nicht.
1: Ja, ich ich, ich traue mir nicht zu, nach einer Kippe Auto zu fahren. Das mache ich einfach nicht. Das ist, es ist äh, Feierabend. Ich habe direkt so ein Nikotinflash. Ja, gut, ich habe da auch einfach aus sportlichen Gründen irgendwie Vorbehalt dagegen. Ich, ich, äh, ich, ich rauche auch ab und zu mal gerne eine mit so. Aber, aber dass ich jetzt zum Raucher werden würde, das ist, glaube liegt in weiter Ferne. Ähm, aber genau, was ich noch sagen wollte auch zu Laila. Äh, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil... Dass auch Leute sagen, so, jetzt ist er auch mal gut mit Wokeness, so, weil, ne? weißt du, weil halt so, das so ein krasses Ding war, dass du auf alles und jede und jede Befindlichkeit, jetzt ich mach mal Anführungsstriche, so, irgendwie acht geben musst, du kannst gefühlt nichts mehr richtig machen, selbst wenn du es gut meinst, irgendwie. Ähm, weil weil überall sofort wieder die nächste Tretmine ist und und äh, alles wird sozusagen sofort zum Skandal. Ähm, ich glaube, Laila ist so, eine, so ein Ausdruck von dieser Gegenbewegung, die sagt, so, es ist doch mal genug. Wir wollen jetzt auch einfach mal Party machen, so, weißt du, so dieses Ding. Ähm, ich gehöre da nicht dazu, aber ich, ich meine, zumindest in diesem Sommer, wo ich jetzt... Wie gesagt, auf diesen Hochzeiten war, hatte ich dieses Gefühl davon. Also irgendwie wirkt es gerade wie so eine absolute Rebellion dagegen. So, das fühlt sich gerade irgendwie so, so an.
0: Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, aber ich, ich finde, das muss, das kann doch nicht ernsthaft der Weg dafür sein. So. Und dann, dann sucht man sich dann, also ich habe ja nichts dagegen, mit Leuten in Austausch zu kommen, aber sobald es halt wirklich einfach ekelhaft wird, dann, dann habe ich einfach keinen Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist halt also so auch dieses ganze, ähm, die, was du meinst, mit man stößt immer auf, auf irgendwie wie so, wie so Fettnäpfchen, so die, die man äh, immer umgehen muss bei, bei, ähm, bei manchen Dingen, das zeigt doch einfach nur, wie vielschichtig manche gesellschaftlichen Probleme sind und dass es da nun mal keine einfache Lösung gibt. So. Es reicht halt nicht, nur, nicht aus, Frauen einfach ja. nicht mehr irgendwo hinzufassen, wo sie es nicht wollen, sondern. Man das ist ja wohl das absolute Minimum. so Und dann gibt es noch andere, viel wichtigere Probleme, ähm, ja, ja. Die, die dann auch angesprochen werden müssen. Und dann muss es immer einen Schritt weitergehen, bis es halt irgendwann vielleicht, so keine Ahnung, es ist ja nur hypothetisch, voll aus der Welt geschafft wird. Aber es ist ja nicht, es ist ja nun mal wirklich nicht die Lösung, so einen Song wie Lila zu veröffentlichen oder so einen Song wie Blurred Lines zu veröffentlichen und sagen, ja, kein Bock mehr auf die ganze Wokeness-Müll. so ich, ich möchte jetzt einfach mal wieder schlechte Sachen sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube schon auch, dass die woke Bewegung auch, sagen wir mal, daraus lernen muss und kann und irgendwie vielleicht daraus für, was für sich ziehen kann, dass es auch, dass man auch nicht übers Ziel hinausschießen darf. So ne, ich, ich bin jetzt selber eher Teil dieser dieser rot-grünen Bubble so. Ähm, nee, das war jetzt nicht politisch gemeint. <lacht> aber, ähm, aber, aber eher halt dieser Woken-Studentenszene irgendwie angehört. Aber es, ich glaube, es gibt schon auch VertreterInnen davon, die einfach voll über sie hinausschießen und je, hinter jedem überall wirklich, wo, 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 wo Drehtminen sind. Und ich glaube, davon haben Menschen oft auch zurecht, irgendwie genug. Ähm, was aber trotzdem nicht heißt, dass das die Lösung ist, wie du es ja sagst. Ne? Also, und die Frage ist jetzt, was darf Kunst? Ähm, ich, ich finde, viel deutlicher wird es an diesem ganzen äh, Straßenrap, Deutschrap-Thema. Also, da habe ich mich mal mit, mit einem Kumpel sehr, sehr lange äh, drüber äh, unterhalten und sehr, sehr hitzig diskutiert, weil er der Meinung war, ja, die erzählen doch nur ihre Geschichte. Und ich, und ich dachte, ja, verstehe ich. Aber, aber das eine ist halt eine Geschichte zu erzählen und das andere ist, keine Ahnung, Drogenkonsum, äh, Gewalt gegenüber Frauen, ähm, auf, also Blenderei, so, ne? so dass du nach dem Motto, sich so was viel Größerem zu machen, als man eigentlich ist, äh, irgendwie das, das zu nutzen, um eine Geschichte zu erzählen, ich glaube nicht, dass das notwendig ist. so Und vor allem muss einem, da treffen wir uns, glaube ich, muss einem halt klar sein, was du bei den ganzen, was was ist deine Zielgruppe? Also die, die hören ja nicht irgendwelche 70-jährigen Rentnerinnen zu, ja. die, ähm, die, die, wo das Leben schon gelebt worden ist, sondern die prägen mit ihrer Musik eine, eine Jugendkultur die dann anfangen, das berühmte Beispiel mit Tilidinen und so, dass, dass junge Leute, dass der Tilidin-Verkauf auf der Straße, es gibt so eine Funkreportage dazu, der Tilidin-Verkauf auf dem Drogenmarkt um was weiß ich wie viel Prozent, ich glaube mehrere hundert Prozent gestiegen ist, nachdem irgendwie irgendwelches irgendwelche Rapper, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer, ich weiß nur, dass Kapital Brahma so einen Song irgendwie Tilidin gemacht hat, ähm, so, das heißt, die haben einen realen Impact auf Märkte, die Menschen schaden, extrem schaden. So. Und vor allem jungen Menschen extrem schaden. Und ich glaube, den war das vielleicht auch teilweise nicht bewusst, aber dann denke ich mir, ja, aber darüber muss man doch nachdenken irgendwie. Ne? Und, und, und ich glaube, es wäre es wär nicht richtig, das zu verbieten. Es wäre nicht richtig, das zu verbieten, aber dann läuft es halt nach dem, nach dem Motto, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt scheiße. So, ne? Weil der Impact einfach scheiße ist. Ja, also... So, es wäre doch viel stärker zu sagen, als jemand, der aus dieser, dieser Straßenszene kommt, zu sagen, ey Leute, es gibt auch eine andere Option. Das würde ich jetzt als, aus meiner Künstlerperspektive... Ja, ich, ich glaube,
0: man müsste einfach davor noch ansetzen und sagen, ey, man sorgt irgendwie gesellschaftlich dafür, dass solche Geschichten, wie du gesagt hast, die erzählen halt einfach ihre Geschichten, halt einfach auch nicht existieren, so. Und man kann, <lacht> man kann das natürlich auch, das ist wieder total... Ähm, keine Ahnung, hypothetisch, weil das kann, kriegt man sowieso nicht hin, aber ich glaube, eine gesellschaftliche Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass solche Menschen mal nicht so von der Gesellschaft abgehangen sind, dass solche Geschichten überhaupt erzählt werden oder aufkommen. Und wenn sowas erzählt wird, dann bitte reflektiert. Also es ist ja kein Ding, wenn man gerade, keine Ahnung, total abhängig ist von... Also es ist ja, schon ein genau. Ding, aber es ist ja erstmal irgendwie so... Schon ein Problem, aber es ist ja kein Ding, dass man jetzt abhängig ist von, von welchen Sachen. Es geht ja darüber, dass man nicht dafür sorgen sollte, dass noch mehr Leute davon abhängig werden, sondern vielleicht eher aus einer reflektierten Position heraus zu sagen, ähm, retrospektiv, ey, es ist irgendwie, keine Ahnung, ich helfe euch dabei, irgendwie da rauszukommen. So, weißt du? Und, aber Leute, die sich halt mitten im Sumpf befinden, ohne das denen absprechen ja. zu wollen, dass die jetzt Musik machen können, natürlich können sie das machen, aber dann irgendwie. Die, mit einer Motivation heraus, ähm, keine Ahnung, wie man, wie, man, wie man da wieder rauskommt, aber doch nicht sich einfach abzufeiern, dass man wirklich bis zum Hals irgendwo drinsteckt, wo man nicht drinstecken sollte. <lacht> weißt du, was ich meine? Also es kann ja auch sein, dass ich jetzt total verklemmt wirke, aber I don't know. Mhm.
1: Ja, das, ich glaube das gar nicht, dass das unbedingt so das, das Ziel ist, das abzufeiern. Ich glaube, es wird, wurde einfach oft nicht drüber nachgedacht. Also ich fand es eigentlich ganz interessant, dass... Äh, wie gesagt, diese Funkreportage, da konfrontiert, ich glaube Steuerung F oder so, ähm, konfrontiert Kapital äh, Brahm mit diesem Song und mit halt so ein paar Fakten dazu zu den Märkten, äh, dass da der Verkauf extrem gestiegen ist, dass zumindest eine Scheinkorrelation da irgendwie besteht ähm, und und der der dem sind, der ist aus allen Wolken gefallen. So nach dem Motto, ja, ich habe doch nur meine Geschichte erzählt. Und ich so, ja, ne, aber und man merkte so richtig und dann hat er sich noch im Nachhinein gemeldet und so gesagt, ey, das wollte ich überhaupt nicht und keine Ahnung was. Ist. Ähm, und also ich glaube, da, da hat einfach die Reflexion gefehlt, was er für einen Impact da hat äh, und ich glaube, das ist an ganz vielen Stellen so, auch immer noch. Ähm, und deswegen ich will den gar, gar keine böse Absicht oder so unterstellen das das überhaupt nicht ähm, nur es fehlt halt dann irgendwie der Rahmen in den es gepackt wurde und äh, weil weil und, und dadurch entsteht dann so eine so eine Coolness da mit mit diesen mit diesen Abgründen so, und das ist natürlich höchst problematisch. Ja, ich glaube,
0: da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, den wir auch so ähnlich im letzten Podcast hatten, irgendwie diese Art Fehlertoleranz ähm, irgendwie gegenüber Künstlerinnen und äh, dass man die natürlich auch gegenüber Leuten haben sollte, die einem zum, die, die vielleicht zur, keine Ahnung, äh, mutmaßlichen Gegenseite gehören, dass man, dass man natürlich allen Menschen Fehlern eingestehen könnte. Aber ich, ich bezweifle hart, dass wenn jemand Millionen davon verdient hat oder damit verdient hat, solche Sachen zu machen, dass derjenige das als Fehler begreift, sondern denkt sich ja schön Dankeschön, ich habe jetzt ein fluffiges Leben davon und mache mir jetzt erstmal schöne Endjahre oder Endjahrzehnte mit der Kohle. Ciao Kakao. Weißt du?
1: Ja, ich meine, das sind jetzt Mutmaßungen, das, das können wir jetzt nicht, das würde ich, würd ich mich jetzt von distanzieren, das, das so rauszuhauen. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass dafür eine Nachfrage besteht und da müssten wir uns halt, ich glaube, dieses Lied Laila ist ein schöner Spiegel für die Gesellschaft gewesen. Nach dem Motto, alles klar, da stehen wir. <lacht> weißt du, so Okay, also wenn dann, wenn dann ein Song um die Ecke kommt, der irgendwie schön eingängig ist und man gut mitgrölen kann.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es auch schwierig, so ein, so ein Ding einfach auf die Gesellschaft zu schieben. Das ist doch nicht. Also wenn Nestle einfach hart Trinkwasser irgendwo irgendwo. Keine Ahnung, verseucht, dann ist es doch nicht die, die, die Schuld der Gesellschaft, weil die das kauft, weil das nun mal günstig ist und irgendwie easy accessible Ja, natürlich. Weißt du, das ist doch, also das ist doch nicht die Schuld der Leute, sondern in erster Linie zum allerersten Punkt mal die Schuld des Produzierenden. Das,
1: das wollte ich auch nicht sagen, aber, aber es ist auf jeden Fall, man kann auch nicht die Schuld nur auf die auf die Erzeuger und Erzeugerinnen von Kunst da schieben, sondern es sind immer zwei Seiten. Ähm, na klar, also die, die Songwriter und Songwriterinnen, die, die, die solche Songs schreiben, die müssen sich fragen, können, also wie kannst du das ethisch vereinbaren? So, außer einfach ein Arschloch zu sein, so wenn man, wenn man so will. Ähm, äh, oder und, und auf der anderen Seite muss die Gesellschaft sich fragen, alles klar, also wenn so ein Song so lange Nummer 1 Hit ist, also dann, dann haben wir ja ganz andere Probleme so, ne? Wenn, wenn das jetzt wieder also oder was, was sagt uns das? Die Frage müssen wir uns schon aufstellen. Also ich finde, es sind zwei Seiten dabei, die, die irgendwie wichtig sind zu beleuchten und und deswegen mache ich dieses Deutschrap Ding auch auf, weil ich da finde die andere Seite die ist da verhältnismäßig schutzbedürftig. Genauso wie es aber auch der kleine Junge ist. Also kleine Kinder, die die sollten diesen Song leider nicht hören. Weil die das nicht checken, was da was daran problematisch ist. So, ne? ähm, und die muss man dann dementsprechend davor beschützen. Und ich glaube, das ist aber mit Teenagern ähm, was viele, viele so deutsch rap Sachen angeht, äh, durchaus auch so. Und das wurde lange, lange sehr, sehr Liz is fair gehandelt.
0: I don't know, ey. Ich finde, ich find, das ist ein, äh, ein Thema, worüber sich man äh, lange unterhalten kann. Ich habe auch ein bisschen abgerantet. Ich war einfach in dem Moment und es kommt immer wieder hoch, wenn ich daran denke, dass diese unendlich liebe Frau einfach so angegangen wurde von einem Erstklässler, der überhaupt nicht verstanden hat, was er da überhaupt von sich gibt. So, das ist, ähm, das, ich, ich finde es einfach nur manchmal wirklich er erschreckend, ähm, was Musik so mit Leuten macht.
1: Was ist denn dann ähm, eigentlich passiert? <lacht>
0: ja, also sie hat es total professionell einfach wegignoriert. So, weißt du, das macht man halt, wenn man einfach keinen Bock hat, darauf Zeit zu verschwenden, hat sie natürlich ihre Frau gestanden und einfach so gesagt, ja komm, dann mache ich jetzt einfach weiter im Programm. <lacht> Laber nur vor dich hin, so. Sie hatte, aber sie hat es ja, natürlich ja. mitbekommen, so. Und es hat sie irgendwie bestimmt auch getroffen, so, oder entsetzt selber, dass sowas erstmal aus so jemanden rauskommt. Ähm, ja, I don't know. Also ich, ja. ich finde es kritisch. Mein Lieber, bevor wir jetzt hier ähm, die ganze die ganze Schlagerszene auseinandernehmen, <lacht> würde ich würde jetzt nochmal äh, kurz auf eine zweite Rubrik eingehen, die passend zu äh, unserem Song Blurred Lines ist. Ich habe dich nämlich drum gebeten. <lacht> da kann Da kann jetzt im Prinzip nur eins draus entstehen, nämlich ein riesengroßes. Ein riesengroßes Fettnäpfchen. So ist es nämlich. Ähm, ich würde dich bitten, ähm, genau, das zu tun, äh, worum ich dich gebeten habe, nämlich eine kleine Pickup-Line zu droppen. Bis gleich. Das mache ich. Oh, oh, give me all your car, baby. Hit me with that pickup line. Come a little closer now. Can't you feel my boomer's eye? Hit me a little hard, baby. Will you get that pickup line? The pickup line. Ist ja nicht so, als würden wir hier gerne äh, sexualisierte Inhalte reproduzieren in diesem Podcast, aber Johnny, was ist denn deine Pick-up-Line, die du jetzt mitgebracht hast?
1: Also ich, ich habe mich, hab mich mal ganz tief in Robin Thicke äh, reinversetzt. Ja, was hat er gedacht, als er in diesem Musikvideoset stand und so und dachte so, ah ja, zu der gehe ich jetzt mal und ich, ich bin mir sicher hat gesagt, so Freundchen. Nee, das macht ja keinen Sinn. aber So, meine Liebe, da bin ich. Was sind deine nächsten weiteren zwei Wünsche? Ich fand's super. Ja. Was? Einfach nur die Vorstellung. Sorry, die Präsentation war jetzt ein bisschen beschildert. Aber einfach, einfach zu, zu, zu einer Frau hinzugehen und zu sagen, so, da bin ich. Was sind deine weiteren zwei Wünsche? Ist schon hart, Alter. Ist schon hart. <lacht> da muss man auf jeden Fall ordentlich selbstbewusstsein überspielen auch. <lacht> Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass genau das da so passiert ist.
0: Nicht schlecht. Ey, ich würde sagen, wir, äh, wir kommen mal ganz kurz zu unserer zu unseren Playlist-Songs. Äh, danke, dass du dich getraut hast, eine Pickup-Line <lacht> zu droppen. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so der Typ dafür. Ich weiß nicht, ich, ich, weiß, äh, ich, ich war. Das ist immer noch unangenehm. Ich, war, ich weiß, das ist immer unangenehm. Ähm, ich, ich war noch nie der Typ, auch als ich früher noch gefühlt mit ich bin ja immer schon groß gewesen. Ich, ich war mit 16 in irgendwelchen Clubs. Um, und ich war nie der Typ, der irgendwie irgendjemanden angesprochen hat. Ich war immer der komische Dude, der sich an der Bar irgendwie was... Ey, ich trinkt. auch nicht. Leute,
1: Leute, ich <lacht> auch nicht. Ich Also ich habe nie, nie, nie habe ich random irgendwelche Mädels angesprochen Ich werde, Frauen. Ich werde äh, Johnny, du warst bestimmt der Typ... Ding. Du bist
0: bestimmt der, <lacht> der ähnliche Typ Clubgänger, wie du auch der Typ Einkäufer bist. Einfach so, weißt du so. Oh, guck mal hier, Morito für 5 Euro. <lacht> Schreitst du durch einen halben Club?
1: Also, ich, ich äh, das, 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 also, hat mich immer auf irgendeine komische Hinsicht beeindruckt, wenn das, wenn man das konnte. Also nicht, nicht mit Pickup-Lines, sondern einfach generell, äh, äh, ja, war nie mein Ding, wirklich nie. Da habe ich, hab ich mich ganz weit von entfernt. Äh, ja, ich auch. Das
0: ist immer unangenehm, auch wenn man jemanden beobachtet hat, der sowas gemacht hat. Das war immer unangenehm, finde ich. Richtig unangenehm.
1: Ja, ich habe mich immer fremd geschämt. Mit fremd geschämt. Ich finde es gut, wenn wir mal eine Folge machen, die, die sag mal, im zeitlichen Rahmen bleibt. Weil die letzte, letzte Woche waren wir beide extrem geschockt. So, Hä? Ja. <lacht> wir haben irgendwie unsere Minutenzahl für den Monat überstrapaziert. Über, äh, und dann mussten wir mal einen Fünfer nachschießen, damit, das, äh, damit wir das veröffentlichen können. Also es war ganz schön krass. Wir, letzten Monat haben wir ganz schön äh, die Labertaschen rausgeholt. Ja,
0: deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen <lacht> dafür gibt es natürlich in den nächsten Wochen ähm, wieder große Specials ähm, genau, ich würde ganz kurz zu meinem Song kommen für die Playlist äh, es gibt natürlich nicht nur einen <lacht> schönen schön, schön Hamstermund nicht nur ein Hooklines-Podcast, sondern auch ein <lacht> Hooklines-Playlist. Ähm, und wenn ihr Bock habt, der zu folgen, dann äh, gebt einfach Hooklines ein und da steht ganz unten in ganz dünner Schrift äh, Podcast oder Playlist und dann drückt auf Playlist und drückt auf Playlist Folgen. Ich pack folgenden Song drauf, nämlich von Cat Burns, einer unfassbaren Sängerin, die ich ähm, so. die mir geschickt wurde. Ähm, von äh, meiner Lady, die die, die, die Folgt manchmal guten Sängerinnen und schickt mir die rüber. Und ich bin sehr dankbar, dass sie das getan hat. Cat Burns. Ähm, manchmal. <lacht> manchmal. <lacht> manchmal. Ähm, und die war Support-Act bei äh, Ed Sheeran auf seiner Tour und ähm, macht es unfassbar sympathisch. Ähm, sie hat eine Mutti, die ist in einem Gospelchor und macht viel mit dem Gospelchor auch zusammen. Ähm, und ich packe von ihr den Song People Pleaser drauf äh, von Cat Burns. Was ist dein Song?
1: Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich letzte Woche äh, meinen New Music Friday-Dings angehört. Ähm, und also es gibt ja einmal diese Playlist von Spotify und dann einmal gucke ich halt so durch, was sind so die Releases. Also jetzt nicht das offizielle New, Music, New Music Friday. Alter Schwede, heute ist es wieder schwierig. <lacht> ähm, und da habe ich gesehen, dass ein... ein Popkurskumpel oder äh, Bekannter von mir, Paul Weber wieder einen Song veröffentlicht hat und zwar den Song 110 kmh fand ich eine sehr schöne Deutsch-Pop-Nummer so Indie-Pop äh, macht er und äh, fand ich sehr sehr gut, also zieht euch das gerne rein, ähm, auch auf jeden Fall äh, noch Newcomer-Status der Mann, aber sehr sehr schöne Texte, sehr sehr schöner Vibe in seiner Mucke sehr gut. Ähm, ja, André, ich, wir sollten über diese Pickup-Line-Kategorie mal nachdenken. Irgendwie fühlt sich das noch nicht so richtig geil an. <lacht> aber heute hat es natürlich gut gepasst. Ja, heute ich glaube, das gepasst. ist auch so
0: eine, so eine Kategorie, die ist auf jeden Fall nicht nee, für nee, uns gemacht. Nee,
1: es ist, so, ist, ist irgendwie noch, wir haben das jetzt mal so, wir haben mal eine Chance gegeben, aber kann man auch wieder lassen. Ich weiß nicht Vielleicht nicht. machen wir das ist folgendermaßen. Wir
0: lesen einfach Pickup-Lines vor die uns geschickt werden. Vielleicht ähm, hat ja jemand eine unfassbar Real-Life-Situation äh, von unseren Hörerinnen und Hörern die er uns gerne mitteilen ähm, möchte und dann wird das einfach eiskalt in dieser Kategorie vorgelesen, ohne dass wir irgendwie auch nur annähernd beteiligt
1: sein müssen. Oh je, ich weiß nicht, ob wir da...
0: Diese Kategorie ist zwar von uns gemacht, aber auf jeden Fall
1: nicht für uns. Ich, ich, ich weiß nicht, ob wir da eine künstlerische Verantwortung haben, aber...
0: Naja, ey, es ist im Prinzip nur Outcalling von irgendwelchen Dummbad-Situationen, die einem beschert wurden oder einer beschert wurden. Ähm, ja, ey, Johnny, vielen Dank dass ich ab, kurz mal abhaten konnte in diesem Podcast. Es war, war mir auf jeden Fall äh, eine krasse Angelegenheit, als ich diese Erfahrung gemacht habe die Woche. Ähm, und sorry für die ganzen Überschneidungen ja. im, im Gesagten. Das äh, hat auf jeden Fall krass... War eine krasse Erfahrung auch mit dir am anderen Ende der Welt.
1: Ja, also es war... geil schon. Ich merke, ich bin saumüde, <lacht> weil ich die ganze Zeit mich super das, krass ey? konzentrieren musste. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade ordentlich mal live in den Podcast gegeben. Oh, ich muss mich ex extrem anstrengen, äh, dir zu folgen, weil halt einfach so ein Pixelmännchen über diesen Bildschirm mir so
0: spricht. Ja, ich finde es auch, ich, ich, ich wusste immer nicht, ja, wann ich irgendwie die, antworten kann auf, deine, auf ja. deine Sachen, weil ich will dir ja auch nicht hart ins Wort fallen, aber das bin ich wahrscheinlich die ganze Zeit. I don't know. Na ah, gucken. Das wird lustig auf jeden Fall. Äh, danke, ja, Johnny, dass äh, gut, du irgendwie. das mitgemacht hast, mein Lieber. Ich, ähm, möchtest du noch ein abschließendes Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten? Nö. <lacht> alles klar. Dann äh, wünsche ich euch allen eine wundervolle Woche, ihr Lieben. Äh, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren auf allen möglichen Plattformen. Äh, Johnny feiert sich immer noch für seine Antworten ein bisschen ab. <lacht> Das finde ich gut. Und äh, ja, dann einfach eine wundervolle Woche. Wir ja, haben ja. euch lieb. Äh, Küsse auf die Nüsse und bis gleich, ihr Lieben. Bis dann, Leute.
1: Tschüss. One, two,